0: Heyecanlı bir koşuşturmaca, en önce en doğruyu yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu. Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen
1: öyküleri muhabirden de. Muhabirden şimdi başlıyor. Muhabirden de bu hafta konumuz yine Irak olacak. Kaçırılan konsolosluk mensupları sonrasında Irak Türkiye'nin gündeminde önemli yer tutmaya başladı. Ayrıca bölgeden çok ciddi haberler de geliyor. İran bölünme aşamasında olduğu ciddi bir mezhep savaşına doğru gittiğine dair güçlü işaretler var. NTV muhabiri Can Ertun'a geçtiğimiz hafta içerisinde hafta boyunca Irak'taydı. Farklı kentlerden notlarını aktardı. Can İstanbul'a döndü ve notlarını bizimle paylaşacak. Muhabirden başlıyor ben Kemal Urter'im. Can seni son biz Duok civarında gördük. İstanbul'a döndün. Taze taze notlarını almaya çalışacağız. İlk gittiğinde tabii daha farklı bir tablo vardı. Biz birden Türkiye'nin gündemine giren bir konu oldu. Türk Konsolosluğuna yaptıkları eylem sonrasında, kaçırma eylemi sonrasında. Ancak mesele biraz daha farklı boyut kazanarak şimdi hükümet yetkililerinin söylediğine göre bir mezhep çatışmasına dönme riski var. Bu konuyla ilgili analiz yapan insanlar da Irak'ta çok farklı bir tablonun artık belirmeye başladığını söylüyorlar. Dolayısıyla sıcak haberin ötesinde artık farklı bir Irak portresiyle de karşı karşıyayız. Senin notlarında biraz bu yeni durumu algılamaya çalışacağız. Öncelikle bir muhabirin notlarınız bir önceki program sırasında aktarmıştın. Şimdi istersen biraz da bu yeni Irak bu yapılanma ne ifade ediyor orada gözlemleri neler onları paylaşalım. İlk sorumda şu şey olacak çok sıcak notların Irak'tan daha yeni döndün nedir oradaki mevcut tablo Irak tamamen işte bir Kürt bölgesi Sünni Şii buna doğru kesin bir şekilde gidiyor mu veya bunun ilk adımları mı atılıyor yani zamana mı yayılacak senin oradaki izlenimlerin neler
0: Irak'ın bölünebileceği Irak'ın bölünme ihtimali çok farklı kesimler tarafından dile getiriliyor bu ortak payda da buluşuyorlar Erşad Salih'iyle Irak Türkmen Cephesi lideriyle görüşmüştük. Irak bölünmek üzere demişti. Keza Barzani'nin bu yönde bir uyarısı olmuştu. Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani'nin. Uluslararası alanda Irak'ı uzun yıllardır çalışanlar böyle bir tehditin hep var olduğunu ve ilk defa gerçekleşmek üzere olduğunu söylüyorlar. Açıkçası... Zaman geçtikçe Irakşam İslam Devleti örgütünün yıldırım saldırısı tırnak içinde ee, biraz soğudukça ortaya çıktı ki aslında bu bir IŞİD terör örgütü saldırısı kadar basit çözümlenebilecek bir olay değil. Irak'ta nüfus yapısına baktığımız zaman e, Irak'ta nüfusun çoğunluğunu Şiiler oluşturuyor. Yıllarca Bağız yönetimi Şiilerin üzerinde hakimiyet kuran sünni temelli bir iktidardı. Ardından 2003'teki Irak işgali geldi ardından Nuri El Maliki yönetimi geldi ki kendisi bir Şii ve e, Şiilere dair Şiilere doğru bir kayırmacılık yaptığı iddiaları özellikle Sünni kesimlerde hep rahatsızlık yaratıyordu. Türkiye'de çok tanınan bir isim var Tarık Haşimi örneğin Sünni kanadın güçlü isimlerinden bir tanesi e, kendisi ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. İdama mahkum edildi Irak'ta çeşitli intihar saldırılarını düzenlediği için yani bir mezhep gerilimi hep vardı ola gelmişti biraz parçaları birleştirecek olursak Irakşam İslam Devleti'nin sayıları binlerle ifade edilen kimine göre 5000 bin kimine göre 7 bin silahlı militanla Irak ordusunu çökertmesi bu kadar kolay değildi bu anlaşıldı peki nasıl oldu bu durum? Özellikle Maliki yönetimine karşı uzun yıllardır tepkili olan sünni aşiretler devreye girdi. Amerikan işgalinden sonra çökertildiği düşünülen ancak belki de yer altına çekilip orada hücreler şeklinde örgütlenen bazı unsurlarının yeniden dirildiğinden bahsediliyor. İzzet Evdürü Saddam Hüseyin'in önde gelen yardımcılarından bir tanesi. Onun ismi yeniden gündemde. Dolayısıyla aslında bir koalisyondan bahsediyoruz yani Maliki yönetimine. Irak merkezi yönetimine karşı savaşan belki en uçta Irakşam İslam Devleti örgütü militanları var onlar mobilize ediyorlar ama Aldıkları yerlerde özellikle sünni nüfusun yoğun olduğu yerlerde ciddi bir halk desteği de var Sünni aşiretlerin desteği de var bazı unsurlarının desteği de var İşte bu tabloda biraz senin sorunda yatan senin sorunda saklı olan o yargıyı Açıkçası herkesin kafasındaki soru işareti haline getirmiş durumda. Yani Bu sadece bir terör örgütü operasyonu değil. Bu Irak'ın bölünmesini de beraberinde getirebilecek. Etnik temelde ve mezhep temelinde bölünmesini de beraberinde getirebilecek. Yani Irak'ın kuzeyinde Kürtler zaten yıllardır kendilerine bir özel bölge inşa etmiş durumdalar. Türkiye'de bu ne kadar görüldü bilmiyorum ama... Kendi bayrakları, kendi checkpointleri, kendi peşmergadını taktıkları üniformalar giydirdikleri silahlı kuvvetleri var. Kendi ekonomilerini kısmen oluşturmuş durumdalar ve merkezi Irak hükümetiyle uzun zamandır ihtilaf içindeydiler. E bir de buna Irak'ın kuzeyinde özellikle Sünni nüfusun yoğun olduğu yerlerde bir Sünni bölgesi mi ekleniyor? Peki Şiiler ülkenin güneyinde Bağdat'ı içine alan Kerbela Necef'i, Basra'yı içine alan bir bölgede mi sıkışıp kalacak? İşte bunlar konuşuluyor ve çok farklı kamplarda, çok farklı kesimlerde herkesin söylediği Irak bölünmenin eşiğinde. Irak'taki
1: insanlar ne diyorlar bu duruma? Ben dediğim gibi birkaç noktada seni gördüm. Doğuk'taydın, Erbil civarına gittin. Belki de o aradaki bölgelerde bir takım yerleşim yerlerinde insanlara da karşılaştın. Göründüğü kadarıyla tabii sayısı belli olan bir grubun, bu din tek başına kalkışacağa kadar basit bir durum söz konusu değil. Belki onlar biraz silahlı önderliğini yapıyorlar ama... ...arkasından da destekleyen insanların olduğunu görüyoruz. Yani örneğin Musul'un işgalinde ne kadar sokaklarda ceset varsa... ...bir o kadar da alkışlayanlar da vardı. Belki de bilemiyorum tabii. Öyle görünüyor da olabilirler tamam ama bir öyle bir tablo var. İnsanlar nasıl değerlendiriyorlar? Yani onlar böyle biraz hani stratejistler, yorumlar yapıyorlar. Bir takım değerlendirmeler yapıyorlar. Perspektifler veriyorlar. Ama yani o topraklarda yaşayan insanlar ne düşünüyor bu konuda?
0: İnsanlar da bölünmüş durumda. Açıkçası... Türk medyası, ana akım medya nasıl yansıttı bilmiyorum. Biraz daha işin yüzeysel boyutlarına konsantre olmadı. Özellikle ilk günlerde toz duman daha dağılmaya başladığında işte elinde Kalaşnikov, sırtında RPG'ler, atlarında hızlı arabalarla beraber önündeki hiçbir engeli tanımadan kasaba üstüne kasaba alan, Irak'ın ikinci kenti Musul'u alan IŞİD militanlarının bir eylemi olarak az önce de belirttim. Görüldü ama halk desteğinden bahsettik ya az önce ben birebir örneğin Musul'dan, Ayrılıp Erbil'e gelen sonra da Musul'a geri dönen insanlarla konuştum. İlk başta Musul'dan kaçmışlardı sonra Musul'daki akrabalarıyla konuştular. Irakşam İslam Devleti'nin artık elinde tuttuğu kendi hukukunu empoze ettiği kendi şeriatını uygulamaya başladığı Musul'a geri dönüyorlardı. Orada bizim için hiçbir sıkıntı yok diyorlardı. Ee, Maliki yönetiminde Şii Maliki'nin yönetiminde yaşamaktansa IŞİD'in yönettiği bir kentte yaşamayı tercih ederiz diye Geri dönen insanlar da vardı bizim en çok korktuğumuz IŞİD değil tam tersine Maliki'nin hava kuvvetleri diyenler de vardı bu tabi ki madalyonun bir yüzü diğer yüzünde ise az önceki soruda konuştuğumuz mezhep ayrımı ve mezhep ayrımından kaynaklanan katliamlar var Türkmenlerle konuştuğunuzda aslında ...bu son sürecin Irak'taki bu ayrışmanın en büyük mağdurlarından birinin... ...etnik olarak Türkmenler olduğunu görüyorsunuz. Çünkü az önce de belirttik... ...Kürtler zaten uzun yıllardır konsolide ettikleri... ...idari ve e, askeri bir yapıya sahipler... ...kendi korumalarını sağlamış durumdalar. E, Türkmenler bundan uzun yıllardır yoksun kalmış durumdalar. Yani Kürt bölgesi içinde yer alıyorlar. E, Merkezi Irak hükümetinin denetimindeki bazı noktalarda yer alıyorlar. Ve Türkmen nüfusuna baktığınız zaman... Sünniler de var, Şiiler de var ve Irak Şam İslam Devleti'nin sektar, katı sektar politikası. Yani biraz da tarihte İbni Teymiye'nin öğretilerinden beslenen Şiileri veya Sünni olmayanları şirk koşan, sapkınlar olarak algılaması ve bunları hedefine oturtması ki katliam haberleri ağırlıklı olarak Şiiler üstünden geliyordu. Hem Suriye'de Nusayriler en büyük hedefiydi. Oradaki cihat savaşçılarının Irak'ta da keza öyle oldu. Dolayısıyla en büyük mağdurlarından biri Şii Türkmenler oldu. Onlar hayatta kalma kaygısıyla karşı karşıyalar. Dolayısıyla bir yandan eğer sünniyseniz eğer Maliki'nin Şiileri kollayan politikalarından şikayetçiyseniz IŞİD'den hiç şikayet etmeyen bir popülasyon görebiliyorsunuz. Ama eğer mezhebi bir azınlığa mensupsanız, eğer Şii'seniz, eğer Hristiyansanız ki o bölgelerde çok fazla da aslında Mezopotamya'da Hristiyan nüfusu olduğunu hatırlamak gerekiyor Süryaniler özellikle. Onlar açıkçası en büyük mağdurları arasında katliam tehlikesiyle karşı karşıya olan gruplar arasında ve e, Musul'u, telaferi ilk terk eden mezhebi azınlıklar arasında. Bir diğer boyutundan da çok kısaca bahsetmek gerekir. Bu madalyonun bir yüzü yani... Şiilere ve diğer dini azınlıklara dönük katliam girişimleri ve katliamlar. Suriye'de de gördük, burada da görüyoruz. Tam tersine bunun Şiiler'de uyandırdığı bir tepki de var. Yarın öbür gün intikam eylemleri görmeyeceğimizi kimse garanti edemiyor. Hatırlanacağı üzere Irak'taki en yüksek Şii dini otorite Sistani'nin, hadi artık silahlanın çağrısı vardı. Cuma hutbelerinde halk Irak ordusuna ...yazılmaya çağrılmıştı... ...ve bu çağrılar karşılıkta gördü... ...binlerce kişinin... ...Şii bölgelerini korumak üzere silahlandığı... ...Maliki'nin özel fonlar ayırdığı... ...bu silahlanan kişilere... ...ödemek üzere... ...bu da belirtildi... ...ve yarın öbür gün... ...Şiilerin de intikam eylemleri başlatmayacağı... ...Irak'ın tam anlamıyla... ...mezhep temelinde bir etnik ve mezhebi temizliklere... ...intikam çatışmalarına sahne olmayacağı hiçbir garantisi yok...
1: Buradan baktığımızda dikkatimizi çeken bir konu Irak ordusu. Daha doğrusu biz bir Irak ordusu olduğunu varsayıyormuşuz. Çünkü e, örneğin Musul'da tamamen hızlı bir şekilde terk eden tank, top, tüfek, ağır silahlar, zırhlı araçlar hepsini bırakan bir ordu var. Baktığım zaman sanki geçmişte e, Musul örneğinden yola çıkacak olursak yani bir ordu kurulmaya çalışılmış... Örneğin orada hani Sünniler de silah altına almaya çalışılmış ama e, girmemişler gibi de gözüküyor. Eğer e, Şiirlerin baskın olduğu bir e, Musul'da askeri yapılanma varsa onların kaçması da tuhaf. Kısaca onu da söyleyebilir misin? Bu ordunun durumu da hakikaten çok ilgi çekici ve niçin böyle çabuk dağılan bir orduları var? Yani bu mezhep ayrışmasının yansımasından dolayı mı? Yoksa başka bir takım hoşnut olmadıkları hususlar mı vardı veya hiçbir ordu düzeni kurulmamıştı da yani çatısı oluşan ama hani temel oluşmayan bir ordu yapılanması mı vardı? Nedir bu ordunun eksikliği?
0: O eksikliği ortaya çıkartan birkaç tane faktör var. Tek bir açıklaması yok elbette. Bir tanesi sizin söylediğiniz gibi yani Irak ordusunun tüm Irak'ı kucaklayan bir etnik ve mezhep yapısına kavuşmamış olması belki bu faktörlerin başta geleni. Komut Akademisi'nin ağırlıklı olarak... Şiilerden oluştu bir ordudan bahsediyoruz Yer yer kulağımıza çalınan Kaçan askerlerle de görüşme imkanı bulduk ee, Ödenmeyen maaşlar Düşük maddi imkanlar Bu da söz konusu Bir de Irakşam İslam Devleti Örgütü'nün Özellikle sosyal medya üzerinden Aylardır yaklaşık hatta iki senedir yürüttüğü e, Bir kampanyada var Artık herkese malum olmuş Görüntüler var infaz görüntüleri var Acımasızca e, ele geçirdikleri Yerlerde kendilerine karşı savaşan Özellikle Şii kökenli askerleri polisleri yargılamadan kimi zaman yol kenarında bir çukurun kenarına bir sıra halinde dizip kalashnikovlarla infaz ettiği görüntüler var kılıçta kafa kesme görüntüleri var bu bir efsane de oluşturmuş durumda olumlu anlamda değil ama olumsuz anlamda Ciddi bir korku da salmış durumda ve bunun aslında çok ciddi bir disiplini sosyal medya ve bir imaj kampanyası olduğu da ortaya çıktı. Çok, konuştuğumuz çoğu Irak askeri niçin savaşacaktım yani açıkçası kellemi niçin kaybedecektim ki diyordu kuzeyde bir kasabayı korumak için ülkenin güneyinden şii bölgelerden gelmiş. Irak'ta Amerikan işgalinden sonra Saddam dönemindeki gibi bir ulusal bilinç ulusal benlik tesis edilebilmiş de değil. Aslında alttan alta o parçalı yapı hep varlığını sürdürmüş onu anlıyorsunuz o mezhep yapısı hep ka karşı gruplar düşman gruplar ola gelmiş yani bazı dönemindeki o Irak ulusal bilinci Amerikan işgali ile beraber bazı döneminde de ne kadar tesis edildiği konuşulur ancak Amerikan işgalinden 2003'ten sonra zaten parçalanmış bir Irak'tan bahsediyormuşuz biz biraz da onu gördük çoğu insan kendini Iraklılık üzerinden değil, yerel aidiyetleri, mezhebi aidiyetleri üzerinden ifade ediyordu. Böyle olunca da elbette bir ordunun disiplinli bir savaşma gücü olma yetisi de ortadan kalkıyor. Can sen de hatırlattın,
1: İŞİD'in veya oradaki bu radikal unsurların ilginç propaganda yöntemleri var. Çünkü bu görüntülerin bir bölümü için bazıları hakikaten çok büyük şiddet içeriyor. Bir bölümü de doğru olmadığını söyleyenler de var. Yani bir takım kurgulanmış görüntüler olduğunu söyleyenler de var. Hani onlar da kendilerine göre haklı bir takım noktalara dikkat çekiyorlar. Ben hem bu sosyal paylaşım sitelerine bakıyorum hem de hani bu bir propaganda görüntüsü diyenlere de bakıyorum. Anladığım kadarıyla medya çok etkin kullanma gibi bir eğilim içerisinde. Çünkü bazı yerlerde hatta laptopların kameralarını kullanmak için ellerinde laptop salladıklarını görüyoruz. Veya mutlaka bir cep telefonu var her infazda hem bir cep telefonu çekimi hem de etrafındaki insanlar da cep telefonunu çekiyorlar. Tabi oradaki insanların da böyle bir ilginç bir durumu var. Bu konuda bir değerlendirmen var mı? Yani IŞİD'in bu sosyal medyayı diyelim artık veya interneti... ...çünkü kendi televizyonu şu an herhalde sahip değil belki bugün işte kuracak. Olmadığını anlıyoruz ama sosyal medyayı hem bir korku salmak... ...yenilmeyen savaşçılar izlenimi yaratmak için... ...hem de hakikaten karşı taraftakini yıldırmak için bir şekilde kullandığı anlaşılıyor. Senin bu konuda bir değerlendirmen olacak mı?
0: Doğru. Irak'ta biz şeyi çok gördük yani... En başta Erbil'de kalıyoruz ve Musul'a yaklaşmaya çalışıyoruz. Ve herkes bize parmağını boynuna götürerek sakın Musul'a gitmeyin kafanızı keserler işareti yapıyor. Dil bilmenize gerek yok. O işareti bilirsiniz. Kellenizi uçururlar işareti. Aslında IŞİD'in o sosyal medya aracılığıyla yaydığı imajın herkese sokaktaki her insana nasıl yerleştiğini biliyorsunuz. Ve bu imaj iki açıdan. IŞİD'in işine yarıyor bir tanesi karşısına büyük korku salıyor diğer açıdan baktığınızda uluslararası düzlemde cihat savaşına katılmak isteyenler için de büyük bir teşvik büyük bir çağrı anlamını taşıyor Amerika Birleşik Devletleri'nden Belçika'dan Fransa'dan İngiltere'den Almanya'dan Çeçenistan'dan Bosna Hersek'ten Yemen'den hatta ve hatta Türkiye'den çok sayıda kişiye çağrılar da yapılıyor bütün dünyada küresel olarak örneğin Biraz basit bir internet taramasıyla Suriye'de ve Irak'a savaşmaya giden Türk savaşçıların mesajlarını Türkçe bulabiliyorsunuz. Bunu her dilde bulabiliyorsunuz. Sadece infaz görüntüleri değil. Çeşitli maaşlar üretiliyor, kahramanlık maaşları üretiliyor, şehitlerin arkasından yaslar, ağıtlar tutuluyor. Yani bir bugünlerin popüler deyimiyle paralel medyasını yaratmış durumda ve bunu küresel ölçekte yaratmış durumda. İki şeyi görüyoruz. Bir büyük korkusu almış durumda kaçan Iraklı askerlerde bu korku vardı kaçan sivil halkta bu korku vardı infazlardan büyük korkular vardı sadece Irak'ta da değil yıllardır Suriye'de izliyoruz zaten ikincisi kendi savaşçı grubunun sayısını artırmak ve safları sıklaştırma konsolide etmek için de bu propaganda aletleri çok iyi kullanıyorlar
1: Can anladığım kadarıyla bir yandan da işit evet bir mezhepsel temel içeren bir örgüt ve Irak'taki bütün işlerin de bu mezhep ayrışması etrafında şekillendiğini anlıyoruz ama tabii bu örgütler ve yapılanmalar aslında sadece mezhepsel değil. Bir yandan da böyle ekonomik ve bir takım stratejik yani politik bir takım gelişmeler de yapıyorlar. Örneğin rafineleri yönelik mutlaka bir rafinerilere geçirmek gibi var. Çok kritik geçiş noktalarını. ...kritik noktalardaki kasabaları ele almak gibi bir takım çalışmaları da var. Yani bunlar sadece mezhepsel değil, aynı zamanda bir strateji de güden yapılar gibi gözüküyor. Bu Irak'ta nasıl
0: yansınma buluyor? Senin değerlendirmen nedir bu konuda? Zaten örgütün adına bakınca Irakşam İslam Devleti'nden bahsediyoruz ve örgütün şöyle bir vizyonu var. Yani Doğu'da Orta Doğu'nun uçları, Batı'da Kuzey Afrika'ya kadar uzanan... Çok büyük bir coğrafyada bir İslam devleti kurmayı, bir şeriat devleti kurmayı zaten hedefliyorlar. Ve aslında yapılarına bakınca senin de az önce söylediğin gibi sadece cihat için savaşan bir savaşçılar topluluğundan bahsetmiyoruz. Gittikleri yerde kendi hukuklarını da ve kendi ekonomilerini de yürürlüğe koyuyorlar. Kendi şer'i hukuklarını yürürlüğe koyuyorlar. Doktrinlerini yayınlıyorlar. Sosyal... Dayanışma ağları kurmaktan tutun da e, kendi medeni hukukların tırnak içinde e, işler hale getiriyorlar ve bir de ekonomik boyutu var örneğin Rakka kenti Suriye'nin kuzeyinde çok uzun süredir IŞİD'in elinde ve Rakka ve o bölgede ciddi oranda petrol üretimi olduğunu biliyoruz rivayet o ki henüz kanıtlanabilmiş bir şey değil. Irakşam İslam Devleti oradaki petrol ürünlerini e, ticari dolaşıma bile sokuyor. Hatta Suriye hükümetine petrol sattı söyleniyor. Şimdi Beyci kenti üzerinde büyük bir savaş var. Işit Beyci'yi aldı deniyor. Sonra Irak hükümeti hayır Beyci'nin ...kontrolü bizde diyor... ...Irak'ın ortalarında bir kent... ...bu ve en büyük özelliği bir petrol rafineri kenti olması... ...bunun üzerinde verilen savaşın da elbette... ...bir ekonomik anlamı var... ...yarın öbür gün Irakşam İslam Devleti'nin... ...küresel ölçekte petrol ticaretine... ...girişmeyeceği, buradan fon... ...elde etmeyeceğini kimse söyleyemez... ...ticarette, ticaret rotalarını... ...ellerinde tutarak zaten... ...önemli oranda... ...gelir ve kazanç sağlıyorlar... ...Musul kentini ele geçirdikten sonra... ...oradaki bankaları boşalttıktan sonra... Kasalarındaki dolar miktarı ve kasalarındaki para miktarı birdenbire arttı. Bu kadar büyük de devlet kurma iddiasındaki bir yapının kendi varlığını sürdürebilmek ve yeniden üretebilmek. Gerektiğinde halka inebilmek ve halk desteğini sürekli daim kılabilmek. O sosyal örüntülerini çalıştırabilmek için de ciddi bir ekonomik güce ihtiyacı olduğunu ve bu yönde de çalışmaları olduğunu unutmamak gerekiyor.
1: Can teşekkürler kolay gelsin.
0: Ben teşekkür ederim iyi yayınlar.
1: Muhabirden de bu hafta konumuz Irak'tı. Türkiye'nin gündeminde en önemli gündem maddesi olmaya Irak devam edecek gibi görünüyor. Ben Kemal Yurteli Muhabirden de yeniden görüşmek üzere hoşçakalın. Haber
0: için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.